0: Voltamos para, as nossa, para aquela nossa minissérie de mensagens. Deus ainda fala hoje. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus... Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e eu peço agora que o teu Espírito Santo, aquele que nos ensina acerca de todas as coisas, fale aos nossos corações. Ó Deus, nos ensina, nos instrui, nos exorta nos ajuda a entendermos a Tua Palavra, a avaliarmos o nosso coração diante da Tua vontade e, ó Deus, deixarmos que o Teu Espírito, então, nos molde e nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, o carteiro de uma casa que ele passava, o Joaquim deve saber bem o que é isso, né? e tinha lá o cachorrinho, o totózinho. e o Totozinho não deixava o carteiro botar a carta num lugar de jeito nenhum. Parecia a Lilica da Val e do João, né? Cachorrinho danadinho, né? Pequenininho, mas dentinho afiado, e o carteiro, toda vez que ia colocar a carta e aquele cachorro... Aí, um dia, o carteiro conversou lá com o dono da casa, e o dono da casa colocou ele numa coleirinha, numa corrente, e ele ficava assim a, a um metro, um metro e meio, de onde o carteiro colocava a carta da caixa de correspondência. E todas as vezes que o carteiro passava, lá estava o Totózinho, a patinha cruzada, ele deitadinho, o piscinho, sobre as, sobre as patas, e só olhando para as pernas do carteiro. Porque, na realidade, o fato de ter prendido o Totó não significa que o Totó tenha ficado manso. Ele apenas estava sob controle. O cachorro não teve a sua natureza mudada, ele continuava sendo cachorro. Ele ainda continuava com o mesmo desejo de morder o carteiro. O problema agora é que ele estava preso apenas. No texto que nós lemos, Paulo fala de uma esperança para uma mudança duradoura. Ele fala de uma esperança uma, para uma mudança verdadeira. Não apenas uma mudança em que nós nos aprisionamos em uma coleira como o Totó, mas não temos a nossa natureza mudada ou transformada. Mudou apenas o comportamento, mas não mudaram as motivações. E antes de entrarmos na, numa meditação no texto mesmo, algumas perguntas precisam ser respondidas. E a primeira delas é essa. O que é ser convertido? O que é ser convertido? Quando você diz, eu me converti, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que você frequenta uma igreja? Eu lhe digo, ser convertido é diferente de ser religioso. Ser convertido não significa ser religioso. Ou ser religioso, aliás, não significa ser convertido. A religiosidade cria regras. A conversão conduz à liberdade. A religiosidade engana o coração. A conversão transforma o coração. A religiosidade ela é preconceituosa. A conversão quebra paradigmas. A religiosidade com o tempo, ela faz com que nos habituemos a padrões pecaminosos. A conversão apaga esses padrões pecaminosos e coloca um novo padrão no coração. Conversão é aquela certeza que temos em nosso coração, é aquela certeza que você tem no seu coração que o que você era não determina o que você é, e o que você é não determina o que você será. Porque a convenção ela tem a ver com essa mudança para uma direção completamente nova. E se isso não for verdade, eu tenho que abandonar o cristianismo, porque o cristianismo não passaria de um conjunto de regras. Conversão é um milagre que acontece. Conversão é um milagre que Deus produz em nossa vida, quando a vida de Deus cruza com a personalidade humana. Conversão é algo que acontece quando a vida de Deus cruza com a nossa vida. Conversão acontece quando a vida de Deus entra no quadro da nossa vida e faz com que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Há uma outra forma de dizer isso. Conversão é o um milagre por meio do qual Deus muda, Deus transforma a sua vida. É como se disséssemos: "isto é o que você era". Isso? É o que você é. São duas coisas distintas. E só Jesus tem o poder para transformar uma vida completamente. E é isso que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 6 da sua carta aos coríntios. Paulo está dizendo que é isso que tinha acontecido com aqueles crentes de Corinto. E aqui agora eu quero fazer a ponte... E é isto que pode acontecer na vida de qualquer pessoa ainda hoje. A Bíblia fala de pelo menos sete coisas novas que acontecem em nós e conosco quando nos convertemos. Salmo 43. No Salmo 43... Salmo 40, versículo 3. O salmista diz assim, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus faz mudanças profundas. É interessante, as mulheres às vezes se cansam, né? e elas querem mudar as coisas dentro de casa. Cansei daquele sofá ali naquele lugar. Cansei daquela estante ali, deixa eu mudar de lugar isso aqui para fazer a sala nova. E dá uma mudada de lugar. Deus não faz isso. Deus não muda o sofá de lugar. Deus joga o sofá velho fora e coloca um sofá novo. A mudança que Deus faz, ela é radical. Ele está falando aqui no Salmo, ele nos dá uma canção nova, um cântico novo. Ele põe em nossos lábios motivos de louvor. É isso que o salmista está dizendo. Em Isaías 62, 2, é um texto direcionado à nação de Israel, mas é o que Deus faz conosco também. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um novo nome. Está falando de Sião, da Jerusalém, que a boca do Senhor designará. Quando nos convertemos, Deus nos dá também um novo nome. Ele escreve o nosso nome em um livro. Em Ezequiel 36, 26, o profeta diz... Dá-vos-ei, é Deus dizendo, dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Deus nos dá também um novo coração. Um coração agora sensível à sua voz, sensível à sua vontade. Um coração agora com a capacidade de é, se relacionar com Deus. Em Romanos 6,4, Paulo diz, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele nos dá uma vida nova, ele não faz um remendo, ele não faz, olha... Depois que eu me tornei cristão, depois que eu me converti, a minha vida deu uma melhorada. O que Paulo está dizendo não é que a vida deu uma melhorada, Deus deu uma nova vida. Não é aquela antiga que deu uma consertada, que deu uma mudançazinha. É uma novidade de vida, é uma vida nova. Não tem a ver mais com a antiga. Em 2 Coríntios, 5,17 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: a partir do momento em que você se converteu, houve um novo começo, aquelas coisas antigas ficaram para trás, elas foram apagadas. Aquele, aquela dívida que Paulo vai dizer, Cristo encravou, aquela, aquela escrita de dívida na cruz. É um novo começo agora. Em Efésios 4:24, E vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade o que Paulo está dizendo é ele tira o velho homem, ele tira o velho eu o Senhor agora nos dá um novo eu não mais um eu orgulhoso não um eu soberbo não um eu arrogante não um eu autossuficiente mas agora um eu dependente um eu humilde se reveste de um novo homem um novo eu e por fim, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos dá um novo nascimento, nos regenerou. Irmãos, Deus, Deus é especialista em fazer coisas novas. Deus é especialista em fazer as coisas de novo. Deus ama levar coisas velhas. Deus ama levar coisas esfarrapadas. Deus ama levar coisas sujas, coisas arruinadas, coisas menosprezadas. E fazê-las nova, novas. Novas. E pensando nisso, me surgiu a seguinte pergunta. Por que muitas vezes insistimos em permanecer como somos antes? Por que muitas vezes insistimos em permanecer como éramos antes da nossa conversão? Muitas respostas podem ser dadas aqui. Mas no meu, meu entender, duas são básicas. A primeira delas é medo. Um dos problemas em que nós, ou uma das razões pelas quais insistimos em permanecer como somos, é medo. Porque mudanças nos tiram da nossa zona de conforto. Mudanças nos tiram daquela zona onde a gente já domina. Mudanças nos tiram do nosso controle. E nós, todos nós tememos o fracasso. E quantos de nós já tentamos mudar em muitas coisas e não conseguimos mudar no passado? Então aí a gente acaba desistindo também, temos medo do fracasso. Eu tentei, mas eu caí, não deu certo. E aí desiste. E os fracassos, muitas vezes, nos fazem pensar que mudanças são impossíveis. Pau que nasce torto, morre torto. E aí o Espírito Santo vem e fala ao seu coração, mas você não é pau. Mas você tem agora um novo coração, você tem agora uma nova vida, você nasceu de novo. Você tem agora um novo cântico nos seus lábios, você é agora uma nova pessoa, você tem agora um novo eu. E às vezes vem aquilo nós. Mas eu por tantos anos... Agi assim, pensei assim, fui assim. Defendi isso a esse ponto de vista e agora se eu mudo, o que vão pensar de mim? O que minha família vai achar? O que meus amigos vão pensar? O que meus irmãos na igreja vão pensar? A segunda razão pela qual acho que muitas vezes não queremos mudar ou queremos permanecer como somos, é porque mudanças ameaçam nossa visão do mundo e de nós mesmos. Nós criamos uma visão de nós mesmos, nós criamos um autoconceito e criamos um conceito de como as coisas devem ser aos nossos olhos, de como nós achamos que as coisas devem ser e nos convencemos que essas coisas não podem Mudar. Então, quando alguém diz algo contrário daquela autoimagem, quando alguém diz algo contrário daqueles pré-conceitos já estabelecidos em nosso coração, aquilo ameaça a nossa autoimagem. A parte mais importante desse texto que lemos, volte lá para 2 Coríntios. Aliás, primeiro aos Coríntios 6. A, primeira, a parte mais importante para mim nesse texto é o início do versículo 11. Olha o que Paulo diz a aqueles crentes de Corinto, tais fostes alguns de vós. Irmãos, eu acredito que isso aqui é o um resumo do cristianismo, que essas palavras de Paulo resumem toda a fé cristã. Cristianismo é supremamente uma religião de mudança. Cristianismo é supremamente uma religião de transformação. É uma religião de conversão, de fato. E esse é o argumento de Paulo a esses crentes da igreja de Corinto. Os, os coríntios, não os corintianos, o corintiano nunca muda, mesmo perdendo o título, ele continua sendo corintiano. Mas os coríntios tinham sido mudados por Jesus Cristo. Eles tinham sido transformados por Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo, enfatizando. Tais fostes alguns de vós, é passado. Isso tudo que vocês foram é passado. Agora é diferente. É isso que Paulo está dizendo o cristianismo. É uma religião de convenção, de mudança, de transformação, de fazer coisas novas. E a pergunta é, tá bom, Paulo disse isso lá aos crentes de Corinto, mas pode esse tipo de transformação ocorrer nos dias de hoje? E Paulo oferece nesse texto três respostas a essa pergunta. Como pode esse tipo de transformação ocorrer ainda hoje? Da mesma forma que Deus transformou a vida daqueles crentes lá em Corinto, como Ele transforma as nossas vidas hoje, ou transforma a vida de uma pessoa hoje? A primeira resposta de Paulo está nos versículos 9 e 11. 9 e 10. Ele vai dizer... Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele vai dar uma lista aí. E ele termina o versículo 10 dizendo, Nem roubadores herdarão o reino de Deus. É interessante que ele começa dizendo, Não sabeis que os injustos. Que classe de pessoas é essa? Você sabia que o injusto não vai herdar o reino de Deus? Se você não sabia, agora você sabe. Deus e pecado são coisas... Desculpem chamar Deus de coisa aqui, mas... Deus e pecado são funda... fundamentalmente incompatíveis. Você não vai chegar um dia nos portões do céu e você vai se apresentar lá e você vai estar levando todos os seus pecados junto com você, e vai querer entrar, você não entrará. Paulo está dizendo, esses não entrarão. Não adianta, não vai chegar lá na porta, nos portões do céu, e falar, eu quero entrar. E vai estar carregando aquele monte de pecados junto consigo. Injustos aqui são todos aqueles que, cujos pecados não foram perdoados pelo sangue de Jesus, Paulo está dizendo: o céu é para aqueles que foram feitos íntegros, salvação é para aqueles que foram justificados por Cristo Jesus e para que não houvesse nenhuma dúvida na mente daqueles crentes da igreja de Corinto, Paulo vai dar uma lista. E aqui, irmãos, essa lista ela não é exaustiva. O que eu quero dizer com isso? Paulo dá alguns tipos de pecado aqui para ilustrar o que é injustiça. Ele não está falando que são só esses. Mas qualquer que carregue outros tipos de pecado, se enquadra nessa categoria de injustos. E Paulo vai dizer, ele começa dizendo, olha, o impuro não vai entrar. Essa palavra impuro aqui é aquele sexualmente imoral essa palavra impura, ela cobre o campo dela aqui de cobertura. São todas as formas de pecado sexual. Os impuros sexualmente, não, os imorais sexualmente não entrarão. E vai dizer, os idólatras não entrarão. Adorar falsos deuses, envolver-se em sistemas religiosos falsos, esses não herdarão, não entrarão. Ele continua... <coughs> Dizendo, nem adúlteros, aqueles que são desleais à aliança com o seu cônjuge, aqueles que quebram o seu voto de matrimônio, e ele vai dizer mais, nem efeminados e sodomitas, são os prostitutos masculinos, aqueles que participam ativa ou passivamente de atos homossexuais, não herdarão. Os ladrões não herdarão aqueles que se apropriam de algo que não é seu. O avarento ou o ganancioso, aquele que tem o dinheiro e posses como o centro da sua vida, como a razão da sua existência, os bêbados não herdarão aqueles que têm a sua vida controlada por qualquer coisa, qualquer tipo de vício que controle a sua vida. Os maldizentes, aqueles que abusam dos outros, que usam a sua língua para fofoca, isso aqui inclui o cônjuge que abusa verbalmente do outro também. Os roubadores ou caloteiros, Aqueles que cometem extorsão e chantagem. Aqueles que usam, às vezes, de uma posição mais privilegiada para levar vantagem. Agora é interessante porque esses pecados aqui, Paulo descreveu esses, ele poderia colocar mais coisas. Mas Paulo descreveu esses pecados aqui porque esses pecados descreviam bem a situação de Corinto. Isso era exatamente o que aqueles crentes de Corinto eram. Corinto estava, estava localizado numa região ali da Ásia. Era uma cidade portuária. Povos de várias nações, de vários países passavam por ali. Ali existiam prostitutos cultuais, muitas prostitutas mesmo, por causa dos navios mercantes que passavam por ali. Havia muito comércio, havia muito ladrão. Paulo sabia muito bem o que ele estava falando ao citar esses aqui. Por isso que eu disse que a lista não é exaustiva. Ele estava com os crentes de Corinto em mente. A reputação da cidade de Corinto era horrível. Agora, irmãos, respondam sinceramente. Isso só acontecia naquela época? O coração do homem mudou de dois mil anos para cá? O coração do homem é melhor do que era há dois mil anos atrás. A natureza humana deu uma melhorada de dois mil anos para cá. O pecado ainda continua reinando da mesma forma. E a parte da graça de Deus e separado da graça de Deus, não há nenhum pecado que nós poderíamos não cometer. O que eu quero dizer que se nós não cometemos esses pecados, não é porque nós somos melhores. Não é porque nós somos bonzinhos. É única e exclusivamente pela graça de Deus. Porque Deus foi misericordioso e tem sido misericordioso para conosco. Agora, o que é interessante notar é que nessa lista são todos pecados para autossatisfação. Roubo, porque acho que devo ter o que o outro não tem. Fraudo, porque acho que não ganho razoavelmente bem e não sou, estou satisfeito com o que tenho. Pratico ou violo os padrões de Deus para a sexualidade porque quero saciar os meus desejos. Agora, no texto aqui, o que Paulo diz é que o julgamento de Deus para pessoas que vivem assim está muito claro. Eles não herdarão o reino de Deus. Eles não irão para o céu. Simples. Claro, direto. E se eu já cometi um desses pecados? E se você já cometeu um desses pecados? Não é que fica diz? Irmãos todos nós podemos ter cometido algum ou vários deles, ou outros que não estão listados aqui, e nós somos culpados por isso. Não tenha dúvida. Ou éramos culpados por isso. Até que então nos arrependemos, cremos em Jesus Cristo e fomos perdoados. E fomos feitos novas criaturas. Agora o que Paulo está dizendo aqui para aqueles crentes é o seguinte. Olha, vocês não podem continuar vivendo desta forma. Vocês não podem, agora que são livres em Cristo, escolher viver nesses pecados. Isso não pode ser um estilo de vida. Pessoas convertidas, pessoas que foram mudadas, pessoas que foram transformadas, não podem viver assim. Se um só desses pecados, ou vários deles, ou todos caracterizam a nossa maneira, a sua maneira de viver, então você não pode ir para o céu. É isso que Paulo está dizendo para, para os crentes de Corinto, é isso que ele está dizendo para nós. O que Paulo, então, ou a primeira resposta de Paulo à pergunta essa transformação, como essa transformação pode acontecer ainda hoje? O primeiro passo para ser curado é aceitar esse justo julgamento de Deus. O que Deus está fazendo aqui é dizendo, esses pecadores, esses que vivem nessa injustiça, eles estão julgados, eles estão condenados. O primeiro passo é aceitar o justo julgamento de Deus sobre o pecado. Deus diz, você é pecador, merece o inferno, está debaixo de condenação, irá enfrentar morte eterna, está sem esperança no mundo. O primeiro passo é concordar. Eu de fato sou, ou eu de fato era assim. O segundo passo está no versículo 11, na parte A nós temos que acreditar no poder de Deus. Primeiro, nós temos que reconhecer o julgamento de Deus, aceitar o julgamento de Deus. E o segundo passo é acreditar no poder de Deus. Agora, irmãos, o primeiro passo, reconhecer o nosso pecado, já é algo tremendamente difícil. O segundo passo, crer no poder de Deus, parece ser mais fácil, mas não é e aí é que entra toda a importância dessa primeira frase no versículo 11, tais fostes alguns de vós. Paulo está lembrando aqueles crentes de Corinto, olha, vocês eram assim. Vocês foram dessa maneira, mas olha agora para vocês como vocês foram mudados, como vocês foram transformados. Isso aconteceu pelo poder de Deus, isso é possível. Creiam que Deus pode fazer isso. Paulo lembra que eles eram bêbados, adúlteros, alguns efeminados, caloteiros, agora não mais. Agora, tem algo interessante aqui no texto. Nós precisamos observar bem as palavras. Nem todos serão mudados. Paulo não diz, tais foram todos vocês. Mas ele diz, tais fostes alguns. Duas coisas Paulo pode estar dizendo. Que alguns não eram, ou que alguns ainda continuam do mesmo jeito. Que alguns ainda continuam do mesmo jeito. E pelo que ele diz aqui, tais fostes alguns de vós, lembrando aqueles crentes, Talvez ele esteja dizendo, existem alguns que ainda não foram transformados, nem todos serão mudados. Alguns vão escolher viver nos seus pecados, alguns vão se rebelar contra a ideia de mudança, alguns não vão entender o que é conversão, alguns não vão entender que conversão significa mudança, significa transformação, significa nova vida, novo coração, novo eu, nova esperança, novo cântico nos lábios. E vão continuar vivendo do mesmo jeito. Alguns não vão acreditar que podem ser mudados, que podem ser transformados. E nem todos serão convertidos. Embora nenhum pecador esteja além do alcance da graça de Deus. E embora não exista nenhum pecado tão odioso que Deus não perdoa. E essa é a nossa grande esperança. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem exceções de raça, de cor, de credo, de, de nação, de etnia. De etnia de condição social e nenhum de nós pode pensar eu nunca mudarei ou olhar para o irmão e dizer ah, mas aquele lá ele nunca vai mudar porque isso é desacreditar do poder de Deus isso é desacreditar do que Deus pode fazer isso é desacreditar da transformação da novidade de vida que Deus pode dar a alguém não é duvidar da pessoa é duvidar de Deus porque quem faz a mudança é Deus. Acredite que Deus pode transformar. E a terceira resposta à pergunta: então, a pergunta de Paulo é, está no versículo 11d. Nós temos que clamar pela promessa de Deus. Paulo diz: Mais vós, mas vós vos lavastes fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui Paulo vai explicar agora como acontece a mudança, como acontece essa transformação. Você reparou aí quantas vezes aparece a conjunção adversativa, mas. Lembrar um pouquinho de português também, né? Sabe por quê? Paulo está dizendo, mas vós, mas fostes, mas fostes. Cada uma das frases, ele repete a conjunção. Porque Paulo está dando a ênfase na mudança. A ênfase dele é nessa transformação. E ele diz a primeira, mas vós vos lavastes. Você foi lavado Nós fomos lavados No sangue do cordeiro Quando as mulheres vão colocar A roupa na máquina de lavar Então coloca lá a roupa suja Coloca-se um pouco De sabão em pó Liga-se a máquina E depois de algum tempo as roupas saem dali Limpas né? A sujeira fica, a sujeira vai embora O que Paulo está dizendo é mais ou menos isso Antes de vir a Cristo nós estávamos sujos pelos nossos pecados. Agora nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Somos limpos, somos puros. E esse é o poder do sangue de Jesus. É o poder que limpa-nos de todos os nossos pecados. E ele diz mais, mais fostes santificados. Essa palavra santificado descreve uma pessoa ou um objeto que foi reservado, que foi colocado à parte, que foi separado para uso de Deus. Aplicado ao crente, significa que nós fomos chamados para fora do mundo, para dentro da família de Deus, que a nossa vida agora, que o nosso viver foi reservado para Deus, foi separado para Deus. Antes vivíamos para nós mesmos, agora servimos a Deus. Antes seguíamos as regras do mundo, andávamos segundo o curso deste mundo. Agora Deus nos conduz. Antes nós jogávamos no time do mundo e do diabo. Agora nós mudamos o nosso uniforme. Trocamos de camisa. É santificação. E Paulo conclui, Mas fostes justificados. Essa palavra justificado era um termo judicial usado nos tribunais lá do primeiro século. Era o momento em que o juiz batia o martelo após o julgamento e ele dava a sua sentença. E no caso aqui ele, ele declarava então aquele réu né, não culpado. E a palavra que era usada era ele está justificado, Está livre para ir, está livre para sair. E o que Paulo está dizendo é isso que acontece no momento que nós confiamos em Cristo. Deus nos declara justos aos seus olhos com base na morte e ressurreição do seu filho Jesus Cristo. Porque Jesus levou o nosso castigo, Jesus levou o nosso pecado. Nós somos agora livres da condenação, somos livres da culpa aos olhos de Deus. É isso, por causa de Jesus Cristo, nós fomos declarados inocentes. Nós fomos justificados. Alguém pagou o preço para nos libertar. Vamos reunir tudo isso aqui. Estávamos sujos, agora estamos limpos. Éramos profanos, agora somos santos. Éramos culpados, agora nós estamos justificados. Irmãos, esse é esse poder transformador do evangelho. E como esse grande milagre acontece, o final do verso 11 nos diz, nos dá a resposta. É o nome poderoso de Jesus que faz o trabalho. E é o Espírito Santo de Deus que aplica a verdade de Jesus ao coração humano. Fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus o Pai planejou. Deus o Filho executou e Deus o Espírito Santo aplicou, aplica isso em nossas vidas. Quando olhamos para o mundo, vemos tantas pessoas que precisam de transformação. Às vezes olhamos para algumas pessoas e pensamos, ah, esse nunca vai se converter. Quando você pensa assim você não está desacreditando da pessoa, você está desacreditando do poder de Deus. Quando você olha também para o seu próprio coração e vê que algumas coisas que você era antes de se converter ainda continuam da mesma forma em sua vida, e você diz, eu acho que isso nunca vai mudar, você também está desacreditando do poder de Deus. E talvez você também não esteja querendo abrir mão do seu eu e deixar que o eu novo que Deus construiu ou fez em você controle sua vida. Mudança real é possível. Mas eu pergunto, você quer isso? Mudança real está disponível. Mas você alcançará isso? Mudança real é radical. É fazer tudo novo. Mas você está preparado para isso? Se o Evangelho for verdade, e eu creio que é, então a nossa vida pode mudar. Pode ser que você tenha vindo à igreja hoje sem Jesus. Pode ser, pode ser que você esteja vindo à igreja por vários anos sem Jesus. Mas você não precisa ir embora daqui hoje sem Jesus. Você pode ter vindo cheio de culpa, mas pode ir para casa perdoado. Pode ter vindo sujo, mas pode voltar limpo. Esse é o poder do Evangelho. É o poder do milagre no coração humano. Paulo poderia dizer de cada um de nós se Paulo estivesse escrevendo para nós, igreja cristã evangélica do Maringá Paulo poderia escrever aquilo que ele escreveu aos coríntios tais fostes alguns de vós ou você continua sendo o mesmo ou nós continuamos sendo os mesmos E nós precisamos entender e crer que Deus tem mais graça no coração dEle do que nós temos de pecado. Que a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. A graça de Deus é muito maior do que a nossa culpa. A graça de Deus é muito maior do que a sujeira do nosso coração. Para um grande pecador a um maior Salvador Em Cristo Nós podemos deixar o passado E viver uma vida de glória A Deus E não precisamos ter medo Lembra do Totó? Lembra da Lilica? Que nenhum de nós Esteja apenas aprisionado A uma coleira Vivendo uma religiosidade jovens, adolescentes, adultos, pastor, mas que as mudanças, as transformações na nossa vida, aquele construir uma nova vida de fato, seja algo que o Espírito Santo possa fazer dia a dia em nós, desde o momento da nossa conversão, que até o dia da nossa glorificação com Cristo, nós estejamos sendo transformados de glória em glória, sendo feitos novos, aqueles pecados sendo deixados e a vida de Cristo transformando e nos fazendo de fato andar em novidade de vida. Que Deus nos abençoe e que a graça de Deus abunde no nosso coração, aonde abundou o pecado, que a graça de Deus superabunde, porque ela é maior mesmo, para andarmos sempre em novidade de vida. Amém.